0: Ah, sehr schön. So, jetzt ist der Korb auch durch guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr alle hier seid. Herzlich willkommen auch die, die zum ersten Mal da sind. Ich freue mich, dass ich heute hier stehen darf. Unser Pastor, der Christoph, ist jetzt im warmen Afrika, in Malawi. Und deswegen darf ich heute hier zu euch reden. Das ist eine Ehre. Okay. Okay, ähm, ich möchte erst einen Rückblick machen, wir haben in der letzten Zeit, wir sind ja so in einer Serie, wo wir über die Endzeit reden, die Endzeit <lacht> und wir haben starke Botschaften gehört, die vorletzte Botschaft von Dunja, das Königreich der Wahrheit, wisst ihr das noch? Das Fahrrad, ne? was tack, tack, tack macht beim Fahren ähm, und wir haben gehört, dass Dinge offenbar werden, eben um damit Wahrheit klar wird, weil die Täuschung zunehmen wird. Und Dunja hat uns ganz eindrücklich erklärt, dass ähm, es Menschen gibt, damals schon im Alten Testament und auch heute, die bewusst der Wahrheit widerstehen. Und hat uns Schön vor Augen geführt, dass wir uns entscheiden, ob wir uns für die Wahrheit entscheiden oder gegen die Wahrheit. Also es kommt nicht einfach so, dass wir da reinschlitten, sondern wir machen bewusst eine Entscheidung für die Wahrheit oder gegen die Wahrheit. Und hat uns eingeladen, eben für die Wahrheit uns zu entscheiden. Und Christoph hat angeknüpft letzten Sonntag ähm, und hat über die Loyalität gesprochen. und hat gesprochen, es geht darum, dass wir Jesus lieben und Jesus sagt, was es heißt, ihn zu lieben. Also nicht so, ja, ich habe ein Gefühl, dass ich dich liebe, sondern Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Worte. Und wer meine Worte nicht hält, der liebt mich nicht. Und wir haben gesehen, dass seine Worte nicht angepasst sind. Wir haben gehört, dass seine Worte politisch nicht korrekt sind ähm, und kontrovers sind oft. Und da war die Einladung, uns wirklich zu prüfen, sind wir bereit, uns auf ihn einzulassen, auch wenn auch wenn es knirscht. Und ich möchte sagen, es gibt, es gibt keine neutrale Zone. Und ich möchte mit uns mal schauen, wie ist eigentlich unser aktueller Stand, jetzt wenn man so die Weltpolitik anschaut, wenn wir so unsere, unser Le Leben, unser Land anschauen, Ende 2013 in Deutschland. Und es ist ja so, im Moment kann man eigentlich hier in Deutschland ganz unbehelligt leben, ohne groß Gegenwind zu spüren. Gott sei Dank, wir können frei uns versammeln, wir haben keine großen Auflagen, wir können hier das Wort Gottes predigen, wir können Gott anbeten, wir können tanzen, keine Ahnung was. Wir sind einfach frei und das ist echt ein Geschenk, was wir haben. Und in unserer Gesellschaft gilt so die Devise, Religion ist Privatsache, habt ihr sicher alle schon gehört. Und es gibt eine Riesentoleranz. Ihr könnt den Leuten auf der Straße erzählen: Ja, ich glaube an Gott. Und dann kommt das Feedback: Ja, wenn das für dich stimmt, wenn das, dann ist das gut so, kein Problem. Also ist alles so easy peasy, genau. Und ich sage das als Schweizer. Ähm, wir sind ja in der Schweiz geübt in der Neutralität. Also wir sind da ja Profis mit Neutralsein. Ähm, man kann so schön neutral in der Mitte sein und ohne jemanden groß äh, auf die Füße zu treten. Höchstens vielleicht beim Fußball. <lacht> genau. Und, ähm, aber in vielen Ländern, heute, 2013, in vielen Ländern auf dieser Erde ist es so, dass es dir Kopf und Kragen kosten kann, wenn du an Jesus glaubst. Oder vor allem, wenn du öffentlich dazu dich stellst, dass du an Jesus glaubst. Also es gibt heute Länder und es werden immer mehr wo es nicht einfach so neutral ist, wenn du Christ bist. Und ich möchte sagen, es ist auch hier nicht neutral. Unser Glaube, unsere Werte, die wir haben, entwickeln sich immer mehr, oder ich sage mal so, die öffentliche Meinung, das, was in der Öffentlichkeit als okay gilt, entwickelt sich immer mehr davon weg, von dem, was wir als okay empfinden. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Ähm, unsere Überzeugungen, die Werte, die wir leben, die konfrontieren bereits heute mit dem, was in der Welt als normal gilt, mit dem, was in der Welt als, als gut ist. Und ich behaupte, Religion ist nicht Privatsache. Meine, dazu möchte ich kurz sagen, was wir hier machen, ist nicht Religion. Religion ist ja, dass wir eine Lehre haben, wir folgt irgendetwas nach und tut irgendetwas und hofft, in den Himmel zu kommen. Was wir machen, ist eine, wir haben eine lebendige Beziehung zu Gott. Wir leben nicht Christentum, sondern wir leben Christus. Nur kurz als, als Einschub. Also Ich bezeichne mich nicht als einen religiösen Menschen. Und ich hoffe, es seid es auch nicht. Sondern als lebendige Menschen, die mit Gott leben. Genau. Und es läuft immer mehr da hinaus, Eben unser Glaube, das, was wir glauben, geht gegen die öffentliche Meinung. Ein kurzes Beispiel, ähm, wir sind ja in der EU, in der EU gibt es ein Parlament und dieses Parlament macht ständig, das kriegen wir hier noch gar nicht so mit, macht ständig Gesetze, die eigentlich gegen das gehen, was unsere Werte sind. Und ich möchte niemanden Angst machen, aber ein kleines Beispiel, was mich persönlich ähm, mit die Augen geöffnet hat, wo wir heute stehen, ist das, ähm, der französische Präsident Hollande, hat ein neues Gesetz verabschiedet, das nennt sich Mariage pour also Hochzeit für alle. Also Mann zwischen Mann, Frau zwischen Frau, Mann und Frau, also für alle. Alle haben das gleiche Recht zu heiraten. Und dann gab es eine Bewegung, einige Christen, aber auch Menschen, die einfach das nicht so sehen, die jetzt gar nicht unbedingt Christen sind, die haben auch in Paris eine Demonstration gemacht, eine Gegendemonstration und die haben die genannt Manif Buchtus, also Manifestation ähm, Demonstration für alle. Wir haben gesagt, es ist unser Recht, wir stehen dagegen auf, wir finden das nicht so toll. Und ohne jetzt in die Details zu gehen, ganz interessant ist, dass es waren über eine Million Teilnehmer an dieser Demo, die eben gegen diese, dieses neue Gesetz sind. Aber in den Medien hieß es so von 250.000 äh, Demonstranten und wurde nachträglich von einem Institut oder mehreren Instituten bestätigt, die Polizeiaufnahmen, die sie mit dem Hubschrauber gemacht haben, wurden manipuliert dass es so erschien, als dass weniger teilgenommen hätten. Da fragt man sich, wer steckt dahinter, dass Polizeiaufnahmen manipuliert werden für öffentliche Pressemeldungen. Ähm, und eine Sache, die mich auch sehr schockiert hat, diese Demo ähm, Manifbuchdus, die hatten so ein T-Shirt entwickelt. Da war so ähm, draufgedruckt, ein Mann, eine Frau und ein Kind, so in der Mitte. Quasi ein Statement, das ist Familie. Und jemand hat halt dieses T-Shirt, also die haben das getragen bei der Demo, und jemand hat dieses T-Shirt eine Woche später immer noch getragen, ist damit zur Arbeit gefahren und er wurde von der Polizei festgenommen, weil das nicht, ja, weil das ein öffentlicher Affront war. Das heißt, wenn du ein T-Shirt trägst in Frankreich, wo du quasi einstehst, Familie ist, das was die Bibel auch sagt, Ehe zwischen Mann und Frau und Gott schenkt Kinder, dann wirst du heute, 2013, in Frankreich bereits festgenommen werden. Kannst du festgenommen werden. Also nicht, damit ihr, nicht, dass ihr jetzt Angst bekommt, sondern ich finde persönlich es eigentlich gut, dass sich Dinge zuspitzen. Weil, jetzt gehe ich in die Aussicht. Das, was die Bibel uns auch sagt. Und jetzt habe ich ein paar, ähm ich sage mal so, ich möchte mit euch ins Wort Gottes reingehen, weil ich liebe die Bibel und nichts ist, stärker in der Aussage als das Wort Gottes direkt. Deswegen habe ich ein paar Leute gefragt, ob sie uns helfen heute. Und ich habe viele Bibelstellen und die werden uns helfen und die vorlesen. Jetzt weiß ich nicht, wer hat diese erste Stelle? Matthäus 5, 14 bis 16. Kannst du uns die vorlesen, bitte? Schön laut und deutlich. Okay. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Amen. Er seid das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, aber Jesus sagt auch, er seid das Licht der Welt. Habt ihr das gewusst? Er sei das Licht der Welt und eine Stadt, die auf dem Berg oben ist, kann nicht verborgen bleiben. Die sieht man, wenn es dunkel wird, aber die Lampen sind an in der Stadt, man sieht es weit. Und eine Lampe stellt man, also die man anzündet, früher hatten wir ja so Öllampen, die stellt man nicht irgendwo unter den Tisch oder unter den Stuhl, sondern die stellt man auf den Leuchter, damit man die sieht, damit das Licht hell wird. Und das ist das, was Jesus sagt. Das ist unsere, unser Ruf als Menschen, die heute 2013 Jesus nachfolgen. Sagt Jesus, ihr seid nicht einfach so ein paar Christen, die am Sonntag in den Gottesdienst gehen, sondern ihr habt eine Gesellschaftsrelevanz. Ihr seid das Licht der Welt. Ist das Hammer? Ist das genial? Ihr seid das Licht der Welt. Lasst uns weitergehen. Die nächste Stelle spricht in die gleiche Richtung. Also, Orientierung, Philipper 2, 14-16 bis 16. Tut alles ohne Murren und Diskussion, damit auch niemand Vorwürfe machen kann. Als untadige Kinder
1: Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorrenden Menschen dieser Welt leuchten, indem ihr die Botschaft
0: des Lebens darstellt. Wow. Als Himmelslichter. Früher gab es noch keine Handys mit Navigation, mit GPS, sondern früher hat man anhand von den Sternen, Kompass gab es auch noch nicht, anhand von den Sternen konnte man seinen Weg orientieren. Himmelslichter und das sind wir. Wir sind wie Kompasse, wir sind wie Fixpunkte, wo die Leute sich orientieren können und sagen, ach da geht es lang. Das ist unser Ruf, das ist unsere Berufung, das ist das, wo Gott sagt, ich habe euch gesetzt, dass Menschen anhand von eurem Leben sehen, wo geht es hin. Und deswegen sagt es so schön, tut alles ohne Murren und Diskussion. Ich weiß nicht, in welche Übersetzung war das? Was steht hinten in Klammer? Neue evangelistische Übersetzung ist es. Genau, es ist schön, wie viele verschiedene Übersetzungen Dinge auch ein bisschen anders pointieren. Und ich fand es sehr treffend. Also wir, in dem, wie wir uns hingeben, auch mitten im Alltag, vielleicht ist es nicht so, dass die Leute jetzt auf unsere Gemeinde, auf die Kreative schauen, wir sitzen hier im Kino 5, so bekannt sind wir noch nicht. Das kann sich schnell ändern. Aber jeder von euch ist irgendwo im Job, ist irgendwo in Kontakt mit anderen Menschen. Und wer euch entscheidet, wofür er steht, das macht einen Unterschied. Und die Leute fragen sich, wieso seid ihr so anders? Ich hatte ganz kurz ein kleines Beispiel. Ich war letzte Woche, nee, vorletzte Woche beim Kunden im Einsatz. Da ging es darum, die haben bei uns ein Produkt gekauft. Das lief nicht ganz so und da gab es irgendwelche unschönen Anschuldigungen irgendwie, ähm, hieß es, dass die Mitarbeiter mit, dem, mit der Softwarelösung, was wir da vertreiben, nicht arbeiten wollen. Die haben gesagt, wir haben das Ding nicht richtig installiert. Ähm, da kam noch der Chef, wo es hieß, ja, der Chef gibt Ihnen zu wenig Zeit. Das war ein bisschen schwierig. Und dann war ich da, sollte die Probleme irgendwie lösen. Und am letzten Tag kam dann der Geschäftsführer vorbei und hat mich dann so direkt gefragt, ähm, ja, wie würden Sie das beurteilen und wie sehen Sie das Problem, wie könnte man das lösen? Und da konnte ich einfach, ähm, ich fand es so stark, da hat Gott mir eine Gelegenheit gegeben, dass ich einfach Wahrheit reinsprechen konnte. Ich konnte einfach sagen, was ich sehe, was das Problem ist, ohne zu beschönigen. Und konnte sagen, wenn wir das lösen wollen, dann müssen wir die und die und die Schritte machen. Und er hat gesagt, okay, wir nehmen das mit, wir haben nächste Woche eine, eine Sitzung intern und besprechen das und sprechen das durch. Und ich denke, wow, Gott bringt uns in Positionen, wo wir in der Welt Wahrheit sprechen können. Und nicht irgendwie rumtruxen und versuchen, Dinge zu beschönigen, sondern einfach Wahrheit sprechen. Und das ist das, was Gott macht. Und es wird aber noch mehr kommen. Genau, Orientierung und die Gemeinde ist ein Bollwerk oder eine Grundfeste der Wahrheit. Daniel, kannst du die Stelle auch noch lesen? Die Gemeinde des lebendigen Gottes, den Stützfaller und das Bollwerk der Wahrheit. Das Bollwerk der Wahrheit. Ich liebe das. Die Gemeinde ist ein Bollwerk der Wahrheit. Vorausgesetzt, wir lassen uns nicht verbessern, sondern wir halten an der Wahrheit fest. Dann sind wir ein Bollwerk der Wahrheit. Und wisst ihr, das ist das, ich weiß, ich bin überzeugt und viele sind sich einig, dass das noch zunehmen wird. Und die ganzen Kontroversen, was ich eingangs gesagt habe, auch in der Politik, Dinge, die sich entwickeln, führen dazu hin, dass wir als Gemeinde exponiert werden dass wir als Gemeinde plötzlich mit unserer Meinung nicht mehr im Trend sind. Und Menschen werden sich daran stoßen, aber gleichzeitig werden Menschen angesprochen sein und sagen, was ist das eigentlich, was er als Gemeinde glaubt? Und das ist das, was Gott macht und was der Heilige Geist macht. Deswegen ähm, lasst uns nicht so sehr dagegen beten und gegen alles sein, sondern Christoph hat letztes Mal gesagt, lasst uns für sein, für die Menschen, lasst uns für die Menschen sein. Gott öffnet die Türen, dass wir als Gemeinde erhöht werden, dass wir als Gemeinden, als Leib Jesu, sein, sein Wort, seine Wahrheit verkündigen können. Das fasziniert mich. Das fasziniert mich. Jetzt, mir ist es ganz wichtig zu sagen, das gilt nicht, nicht einfach für die Gemeinde, für die Dunja als Pastorin und den Christoph als Pastor und die Miri und für das Leitungsteam, die halt da stehen und die Gemeinde vertreten und wir anderen wir sind Besucher von der Gemeinde, sondern es gilt für jeden Einzelnen. So, jetzt setzt euch aufrecht hin, wenn ihr schläfrig seid, schüttelt euch und spitzt eure Ohren. Tina liest uns mal die drei Bibelstellen hier vor.
1: Seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Seid mutig und stark.
0: Also, seid wachsam. Das ist immer mal gut. Seid wachsam und haltet treu an dem Fest, was ihr glaubt. Christoph hat uns das letztes Mal auch gesagt, festhalten heißt nicht ähm, alles tun in dem Sinn, sondern festhalten heißt, dass ich mich dran festhalte. Die nächste Stelle aus Philippe 1, 27. Ihr sollt
1: so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich komme und euch wieder sehe oder ob ich nicht. Oder ob ich nur von euch höre, haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes.
0: Genau, haltet im Geist fest zusammen. Oder die Erbeferde zum Beispiel sagt, haltet fest im Geist. Also auch wieder dieses Festhalten. Haltet fest im Geist, das heißt in der Überzeugung, in eurer Gesinnung. Haltet fest, seid fest in eurer Überzeugung, in eurer Gesinnung. Und 2. Thessaloniker 2. <lacht>
1: Daher, liebe Geschwister, bleibt standhaft und haltet an den Lehren fest, die wir an euch weitergegeben und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich.
0: Genau. Man braucht ja gar nicht mehr zu predigen. Die Bibel sagt alles. <lacht> haltet fest an der Lehre, an dem, was verkündigt wird. Haltet dran fest. Wir stellen fest, wir leben heute wie ihr sicher wissen in einem Zeitalter der Postmoderne. Ähm, man nennt es auch Informationszeitalter. Zum Beispiel, Steffi, meine Frau arbeitet in der Kita und da sprechen die Dreijährigen ganz selbstverständlich von iPad und iPhone. Also die, die kennen sowas also, gar nicht, dass es das nicht geben würde. Für die ist das völlig natürlich. Oder vor über zwei Jahren hat meine damals zweieinhalbjährige Nichte auf meinem alten, ich habe damals noch einen kein touchsensitives Smartphone gehabt, also kein so Handy, wo man mit der Finger drauf machen kann, sondern ein normales Handy, was aber schon Bilder machen konnte. Und ich habe ihr Bilder gezeigt und die wollte dann das vergrößern und hat gesagt, größer machen, hat so gezoomt. Also sie hat im Prinzip die Geste von iPhone erfunden. Eigentlich müsste sie jetzt Millionärin sein. Da hatte ich noch kein iPhone und trotzdem hat sie das schon, obwohl sie kein iPhone gekannt hat. Also wir leben in der Generation Postmodern. Und man kriegt alle Informationen ohne Zeitverzögerung augenblicklich im Internet abgefragt. Also wenn du etwas wissen willst, gib sie schnell in deinem Handy ein und es ist schon da. Aber der Nachteil ist, Informationen sind relativ. Information oder auch Wahrheit ist relativ, es ist geprägt von der Masse. Beispiel Wikipedia, Online-Nachschlagewerk, was früher... Die Enzyklopädie war ein Band, den man fast nicht bezahlen konnte. Kann man heute online nachschauen. Aber Wikipedia ist geschrieben von Menschen wie du und ich. Okay, durch die Menge gibt es natürlich schon eine Kontrolle. Da wird jetzt nicht irgendwas drin stehen, was nicht stimmt. Und trotzdem, Information ist relativ. Information ist relativ. Und wir leben heute in einer Zeit, da gibt es tausend und eine Meinungen über Gott, über die Welt, über alles. Es gibt Tausend und eine Meinung. Du kannst im Internet hunderte Predigten anhören. Hunderte. Du kannst zig Bücher lesen. Oder du kannst Diskussionen in Online-Foren verfolgen. Und du kriegst über die Bandbreite alles. Du findest alles. Und der Markus liest uns eine ganz passende Stelle dazu vor. Aus 2. Timotheus 4,3. Es kommt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder nach, nach Lehrern Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gern hören wollen. Und ich glaube, die Zeit ist jetzt schon. Du kannst heute, wenn dir etwas nicht passt, was du hörst, was Gottes Wort dir sagt, was dich anpickst, kannst du dir eine andere Lehre suchen, irgendwo im Internet und du wirst sie garantiert finden, die nicht so hart ist, die dich nicht anstößt, die schön fein ist und die auch irgendwie gesagt klingt. Aber die Frage ist, ist es Wahrheit? Ist es Wahrheit? Und ich muss sagen, eigentlich ist es ganz schön krass. Eigentlich, diese Fülle an Informationen, die wir haben, ist eigentlich ganz schön schwierig, auch damit umzugehen. Also Hut ab! vor unserer heutigen Gesellschaft, mit den Informationen umgehen zu können, das muss erstmal gelernt sein. Das ist nicht ohne. Und ich habe mich so gefragt, eigentlich ist es auch verwehrlich. Das verwehrt einem. An was soll ich mich denn festhalten? Was ist Wahrheit? Diese Frage hat schon Pilatus damals zu Jesus gestellt. Was ist Wahrheit? Markus, du kannst mal die nächste Stelle lesen. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Also, Wahrheit ist nicht einfach eine Theologie, ist nicht ein Dogma, Wahrheit ist eine Person. Das haben wir letzte Woche auch von Christoph gehört. Wahrheit ist eine Person, nämlich Jesus. Jesus ist der Weg und die Wahrheit. Das heißt, an was soll ich mich festhalten? Was ist Wahrheit? Die Antwort ist Jesus. Die nächste Stelle noch, aus Johannes 17, 17. Führe sie ähm durch die Wahrheit ganz auf, die auf deine Seite. Dein Wort ist Wahrheit. Also, das Wort, das Wort Gottes ist Wahrheit. Jesus ist Wahrheit, das Wort ist Wahrheit. Oder Johannes 1.14, um den Sack zusammenzubinden von diesen beiden Aussagen.
2: Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat.
0: Also Hammers, sein einziger Sohn, wer ist es? Jesus. Und er, hast du vorgelesen, der das Wort ist, ne? wurde Wo Fleisch. Also Jesus ist das Wort und Jesus ist die Wahrheit. Das heißt die Lösung. Also Jesus ist als Person die Wahrheit und Jesus ist auch das Wort, das ist jetzt vielleicht schwierig zu verstehen, lasst es einfach stehen, aber Jesus ist es. Und wo ich hinaus will eigentlich, ist diese Frage, wer hat tausend und eine Meinung auf der einen Seite, das andere, die Frage, an was soll ich mich festmachen? Die Antwort ist an Jesus und an seinem Wort und er ist beides. Er ist die Antwort. Und ich verkündige eigentlich jetzt nichts Neues, das haben wir die letzten zwei Male schon gehört, aber es macht mir nichts aus, noch mal das Gleiche zu verkündigen, weil es ist so relevant. Es ist jetzt wichtig, hat Christoph gesagt, und in der Zukunft unerlässlich. Und noch eine Stelle. Ah nee, genau. Ähm, wie können wir also fest sein? Wie können, kann jeder von uns fest sein? Nicht nur Christoph und Miri oder Oliver oder Dunja. Wie kann jeder von uns fest sein? Wie können wir fest werden? Die Antwort, Dunja hat es so schön in dem Eindruck auch weitergegeben, dass wir, wie hast du es gesagt, dass wir mit ihm verbunden sind, ne? dass es darum geht, diese Beziehung mit ihm, dass wir eng sind mit ihm. So, wir werden fest dadurch, dass wir eng sind mit Jesus. Wer hat diese beiden Bibelstellen?
2: Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Freu Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen.
0: Also hier geht es darum, die Stimme zu kennen. Die Stimme kennst du nicht dadurch, indem du ein Buch liest. Ein Schaf kann ja eh nicht lesen, aber... Die Stimme kennt das Schaf dadurch, dass der Herde bei den Schafen ist und die Schafe bei den Her beim Herden. Dadurch lernen sie die Stimme kennen. Und das geht für uns auch. Nee, wenn wir alle Schafe sind... Wir lernen Jesus kennen dadurch, dass wir mit ihm zusammen sind, dass wir Gemeinschaft haben. Nicht dadurch, dass wir eine Predigt über ihn hören. Dadurch kennst du ihn, hörst du eine Beschreibung. Jesus ist so und so und du denkst, wow, toll, dann würde ich gerne mal kennenlernen. Aber kennenlernen musst du ihn selbst. Kennenlernen musst du ihn selbst und seine Stimme musst du selbst kennen. Also wir werden fest dadurch, dass wir Beziehung haben mit Jesus. Noch die zweite Stelle, Johannes 10, 14.
2: Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich.
0: Wow, das ist gegenseitig. Jesus kennt uns und er hat uns zuerst gekannt. Und das finde ich einfach, das ist Hammer. Er kennt uns und wir sind eingeladen, ihn zu kennen. Und fest werden wir auch eben durch sein Wort. Wer hat diese Stelle?
2: Wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben, indem er sich an dein Wort hält und es befolgt?
0: Wie kann jemand rein bleiben von Schuld? Wie kann jemand auf einem geraden Weg gehen, indem er sich an dein Wort hält? Wieder das Gleiche. Also ihr seht, es ist ein Alten Testament, die Bibel bestätigt sich. Das ist nicht einfach irgendwas, was wir hier erzählen, sondern es ist die Wahrheit. Oder Matthäus 7:24.
1: Darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund gebaut.
0: Wer möchte sein Haus auf festes Fundament bauen, auf felsigen Grund? Jeder, der meine Worte hört und sie tut. Und noch ein Punkt: Wir behalten auch die Festigkeit, indem wir als Gemeinde als Einzelne in den Hauskirchen, in den Bereichsteams aufeinander Acht haben. Da gibt es eine schöne Stelle im Hebräer 3. Du die noch vorlesen?
1: Achtet also darauf, liebe Geschwister, dass keiner von euch durch inneren Widerspruch dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet.
0: Finde ich Hammer, diese Aussage. Gerade dieser innere Widerspruch kommt ja dadurch, dass du vielleicht Dinge nicht einordnen kannst, dass du Dinge nicht verstehst. Du denkst, ich kenne jetzt Gott schon so und so lange und auf einmal spricht Gott zu dir und das trifft dich und sagst, das, das ist mir neu, das kenne ich nicht. Und das ist ein Kampf. Und ich möchte uns jetzt einladen, alle, jeder von uns, wenn wir so miteinander unterwegs sind als Gemeinde oder auch wenn ihr Freunde habt, wenn ihr merkt, dass jemand struggelt damit, wenn jemand kämpft, dann lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns wirklich füreinander Verantwortung übernehmen und aufeinander Acht haben und das anspringen, sagen, du, mir fällt auf, Hast du da Mühe? Was ist da mit dir? Dass wir wirklich zusammen die in unserer Mitte, die zweifeln, an Jesus festbinden. Das ist echt eine Einladung, die ich, ja, die ich mir wünsche, dass wir da echt drauf achten. Also diese beiden Punkte, Beziehung mit Jesus, dadurch werde ich fest, dass ich ihn persönlich kenne und dadurch, dass ich sein Wort kenne. Und ich möchte jetzt das abschließen, ich liebe die Praxis, weil Theorie ist immer nur das eine. Es braucht die Praxis, dass wir das umsetzen. Deswegen, Gebet. Wie lernen wir Jesus kennen? Gebet ist sicher nicht der einzige Weg, aber Gebet ist sehr umfassend. Also Gebet heißt einfach reden. Das heißt eigentlich Gebet. Beten heißt nichts anderes, als dass ich mit Jesus einen Dialog habe. Nicht einen Monolog, sondern einen Dialog. Dass ich Zeit verbringe mit ihm. Reißt, dass ich ihn anbete und dass ich auch höre auf ihn. Und ich weiß nicht, ob ihr das alle erlebt im Alltag. Ich merke in meinem Leben, das ist kein Automatismus. Ich muss wirklich dafür kämpfen, dass ich mir diese Zeit nehme. Vielleicht ist es bei euch anders, aber ich merke, es kostet was. Eine Hilfe kann sein, was denkt ihr? <lacht> Zum Beispiel das Frühgebet. Dass man morgens um sechs beim Frühgebet ist, ich kann mir das nicht verkneifen, aber es ist wirklich gut, weil ich habe auch Zeiten erlebt, wo ich einfach, das passiert mir auch, wo ich demotiviert war, wo ich keine Lust hatte und ich habe einen Wecker gestellt, ich bin da hingegangen und am Ende, nach diesen eineinhalb Stunden, wenn ich da rausgegangen bin, war ich voll wieder. also war ich voll aufgefüllt. Das ist wirklich so. Also alle Nicken, die es kennen, <lacht> seid dabei. Ich glaube, ich werde heute auch wieder eine E-Mail rumschreiben, damit ihr wisst, was es ist. Jetzt ist es ja einfach, weil jetzt eine Stunde später ist. Also durch die Winterumstellung. Wenn ihr abends so ins Bett geht, wie wenn Sommerzeit wäre, dann ist es easy, morgens früh da zu sein. Das ist eine Möglichkeit. Aber wichtig ist, dass ihr auch selber Zeiten habt mit Gott, dass ihr ihn kennenlernt. Und? Generation Postmodern, Informationszeitalter. Wer jetzt ein Smartphone hat und einen QR-Code-Reader drauf hat, kann sich das jetzt fotografieren. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Link auf unserer Webseite, auf dem Blog. Da hatte ich mal vor zwei Jahren eine Gebetsliste abgedruckt von Mike Bigel. Vielleicht könnt ihr euch entsinnen. So Gebete, Zehn Gebete, die man beten kann, damit unser innerer Geist aufgebaut und gestärkt wird. Ich habe auch, für die, die kein Smartphone haben, ich habe fünf Exemplare ausgedruckt und ich werde die nachher hinten auf die Theke legen. Wer zuerst kommt, bedient sich zuerst. <lacht> Ansonsten, wenn es nicht reicht und ihr nicht mehr wisst, sprecht mich an, ich kann euch nochmal den Link zuschicken, wo das, wo das drauf ist. Das ist eine Möglichkeit, dass ihr eine Gebetsliste nehmt. Wenn ihr nicht wisst, wie beten, fangt erstmal so an, um da reinzukommen. Aber macht das, baut das in euer Leben ein, dass ihr Zeit verbringt mit Jesus. Und das Wort, das Wort Gottes, sei jemand, der die Bibel liest. Ich weiß auch, das braucht Zeit. Und es ist nicht einfach und ich schaffe es auch nicht jeden Tag, ganz ehrlich. Aber bleib dabei, immer wieder das zu lesen. Und ich möchte auch sagen, lies im Kontext, fang an, vielleicht im Matthäusevangelium, nicht gleich bei Mose, und lies durch bis Ende Offenbarung, damit du eine Übersicht hast, aber gleichzeitig lies auch in die Tiefe. Frag den Heiligen Geist, wie der ähm, Austin Biel uns gesagt hat, was soll ich heute lesen? Psalm, Sprüche, Offenbarung, was soll ich lesen? Frag den Heiligen Geist und dann liest du vielleicht nur zwei Verse und dann meditierst du die. Ein guter Trick, wie man meditieren kann, was mir geholfen hat, ist auswendig lernen. Du lernst wirklich einen Vers auswendig. Das ist auch schwierig, aber es geht. Schreibst einen Vers auf den Zettel, nimmst den mit im Alltag und sagst den immer wieder vor und wenn du es vergessen hast, liest du nach. Und wisst ihr, was passiert? Wenn du den auswendig kannst, auf einmal kommt der Heilige Geist und es wird lebendig. Das ist wie mit Essen. Wenn du Essen einfach so runterschluckst, ziehst du nicht die Nahrung raus, die du brauchst. Wenn du aber Essen gut kaust und lange kaust und richtig einspeichelst, dann, <lacht> schönes Bild, <lacht> dann kann dein Körper die Nahrung rausziehen und es kann aufgespalten werden und es gibt dir Kraft und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Genauso ist es mit dem Wort Gottes. Versucht es wirklich zu essen und versucht es auswendig zu lernen. Macht es mal. Wenn ihr es noch nie gemacht habt, nehmt einen kleinen Vers, Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So, und dann sagt euch das ganzen Tag immer wieder vor und sagt, Heiliger Geist, was willst du damit sagen? Und ich garantiere euch, euch werden Kronleuchter aufgehen. Euch werden Kronleuchter aufgehen. Macht das. Okay. Steffi, kannst du mal Musik einspielen? Ich möchte jetzt ähm, einen Aufruf machen. Wir kommen zum Schluss. Und zwar, ähm, genau, warten wir mal, bis die Musik da ist. Und wenn ihr könnt und wollt, könnt ihr vielleicht schon mal aufstehen und einfach die, die Augen schließen. Und ich möchte für uns alle beten. Und ich weiß nicht, ob du heute hier bist und zum ersten Mal hörst, dass man so eine Beziehung haben kann mit Gott, mit Jesus. Vielleicht bist du hier und für dich war Christentum eine Religion. Und du hörst vielleicht zum ersten Mal, dass man eine Beziehung haben kann und Gott kennen kann dann ist heute dein Tag. Dann ist heute der Tag, wo Gott dich ruft und sagt, ich möchte eine Beziehung haben mit dir und ich möchte dir Fundament geben, dass du fest bist. Lass uns vielleicht die Augen zu machen und wenn jemand da ist, der merkt, okay, mein Herz klopft, dann bist du gemeint. Du merkst, mein Herz klopft irgendwie, ich merke, da ist was, ich möchte dem auf den Grund gehen. Dann ist heute die Einladung. Ich möchte fragen, ist jemand da, der Gott noch nicht kennt und der heute einen Schritt machen möchte, dann melde dich doch kurz auf ein kurzen, kurzes Zeichen und die anderen halten die Augen zu. Und Vielleicht bist du da und du kennst zwar Gott, aber du merkst, dein Christenleben erschöpft sich eigentlich mit Hauskirche und Sonntag. Vielleicht bist du da und merkst, ja, eigentlich wünsche ich mir mehr, aber es ist so schwer und ich habe so vieles um die Ohren und ich verstehe das. Aber ich glaube, der Heilige Geist ist heute hier und will Gnade freisetzen, dass jeder von uns diese Festigkeit hat im Leben. Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte da hineingehen, ich möchte es leben, ich möchte tiefer gehen, dann ähm, bete ich jetzt ein Gebet für uns und Empfang einfach und erwarte, dass Gott dir begegnet und sage es ihm dann auch selbst. Heiliger Geist, Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns als Gemeinde an dein Herz siehst und dass du uns jeden Einzelnen persönlich siehst, Herr. Heiliger Geist, du siehst nicht nur irgendwie das Leitungsteam, die da vorne stehen und alles machen, sondern du Siehst jeden Einzelnen. Jeder Einzelne ist ein Schaf von deiner Herde. Und jeder Einzelne soll deine Stimme kennen. Und Herr, wir beten heute, dass du uns begegnest, dass du uns an dein Herz ziehst, Herr. Dass du uns wächst früh morgens oder abends an dein Herz ziehst, Herr. Lass uns nicht los, Herr. Lass uns nicht los. Herr, ich bete, dass so ein Hunger und ein Durst in uns geweckt wird, der nirgendwo anders gestillt werden kann als nur bei Dir. Berühre unser Herz gerade jetzt, Heiliger Geist. Berühre du unser Herz und sagt einfach jetzt Jesus selbst, was er euch wünscht. Sage mir selbst, wo ihr vielleicht selber enttäuscht seid darüber, dass es bis jetzt nicht schafft, so in seine Gegenwart zu kommen, sagt ihm das. Wir haben gehört, wenn wir ihm das sagen, unsere Abhängigkeit, unsere Schwachheit, dann hilft er uns auf. So, sag ihm das persönlich, was du dir wünschst. Okay, Amen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Herr, wir beten, dass du jetzt einfach mit uns gehst in diese neue Woche, dass du uns segnest und dass du uns wirklich so in der Arbeit, in der Schule, im Studium, wo wir sind, dass du uns zum Licht machst, Herr. Dass du uns zum Licht machst und dass wir erleben dürfen, dass wirklich Menschen fragen nach Orientierung, dass wir ihnen Wegweiser sein können auf dich hin. Ich lege so deinen Schutz und deinen Segen auf jeden Einzelnen, auf jede Familie. Herr, wir segnen auch Christoph und auch Tabea in Malawi. Danke, dass du sie segnest diese Woche, dass sie wirklich gerade in der Bibelschule, die dort läuft, in der Verkündigung, dass da wirklich mächtige Dinge geschehen, Herr, Schützt du sie und ja, segne du auch jeden von uns, in Jesu Namen. Amen. Amen. Seid herzlich eingeladen, es gibt draußen noch Tee, Kaffee, Kekse, Gemeinschaft zu haben und wenn jemand da ist, der sagt, er hätte gerne noch Gebet, dann seid eingeladen, wenn dich etwas angesprochen hat, dann das Gebetsteam kann vielleicht gerade nach vorne kommen. Oder wenn ihr Heilung braucht, wie Daniel gesagt hat, dann kommt nach vorne und wir beten noch gerne für euch. Einen schönen Sonntag. Tschüss.